0: E eu vou dar o tema, nessa noite, de uma igreja fiel. Eu poderia, de forma cadenciada, começar a, a pensar com você sobre cada uma das sete igrejas, igrejas que estavam na Ásia Menor e que receberam da parte de Jesus uma carta. Eu poderia falar sobre a igreja de Éfeso, eu poderia falar sobre a igreja de Esmirna, eu poderia falar sobre a igreja de Pérgamo, de Tiatira, sobre a igreja de Sardes... Poderia até mesmo falar sobre a última igreja a receber a carta, a igreja de Laodiceia, mas o Espírito plantou no meu coração o um desejo de me debruçar com você hoje, a fim de que possamos pensar sobre a igreja de Filadélfia. Ah, dizem que essa ordem, como aparece nos dois capítulos do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, é a forma como as igrejas estavam... Elencadas ou distribuídas no contexto geográfico Mas a grande verdade é que olhar para o livro do Apocalipse Como eu mencionei hoje de manhã Uma frase do escritor daquele livro Introdução ao Estudo do Novo Testamento o Brodus, David Hiller E ele diz que quem não tem dúvida em interpretar O livro das revelações tem mais coragem do que sabedoria E é verdade Habitar no Apocalipse não é tão simples Até porque nós aprendemos na base Que é necessário se apropriar ou se identificar Com uma das formas de interpretação São elas preterista, historicista, idealista Ou até mesmo futurista Independente de qual lente a gente colocar nos olhos A grande verdade é que o Apocalipse tem algumas lições Para serem compartilhadas conosco Por isso, preste muita atenção na leitura desse texto, a Bíblia diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém pode fechar. E aquele que fecha e ninguém mais pode abrir. Diz o Senhor da igreja, conheço as suas obras ou a sua labuta, o seu labor, a expressão no grego ergon. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar, aleluia. Sei que você é fraco, tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, e não são, na verdade são mentirosos Farei que se prostrem aos seus pés E reconheçam que eu o amei Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança Eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo mundo Para pôr à prova aqueles que habitam na terra Eis que venho sem demora Guarde o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a saber, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor, eu quero pedir que a nossa mente seja iluminada. Iluminada pelo Teu Espírito, a fim de que possamos entender mesmo a revelação que o Senhor tem para nos entregar. O Senhor conhece esse auditório. O Senhor sabe de cada pessoa que está aqui como também o Senhor tem conhecimento profundo De cada pessoa que está conectada a esta celebração O Senhor conhece o CEP O Senhor conhece a origem O Senhor sabe como vieram para cá O Senhor sabe as pendências que trouxeram na bagagem O Senhor sabe dos dilemas O Senhor conhece as inquietações, as perturbações Por isso eu peço, em nome de Jesus Cria um cenário apropriado o cenário favorável para que cada um de nós volte para casa da forma como o Senhor deseja. Estabeleça a tua ordem neste lugar. Coloque anjos ao redor. Não permita que o mal entre ou se manifeste no nosso meio. Guarde mesmo. Proteja a nossa mente. Tire toda a distração. Tire toda a falta de concentração que a nossa mente esteja cativa à vontade do Senhor e os nossos ouvidos abertos, para que possam entender, para que possam se tornar sensíveis à voz do Teu Espírito. Sopra sobre nós. Sopra. Sopra, Espírito Santo. Sopra algo novo nessa noite. Sopra mesmo, mas com muito poder, para que possamos voltar para casa tendo a certeza de que fomos profundamente visitados pela Tua presença. Guarde os meus irmãos que estão na igreja online. Eu não os conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor consegue enxergar agora cada ponto de conexão com esta celebração. Se existe alguma casa recebendo essa celebração, vivendo cenário de agitação ou de guerra, ah, libera uma palavra agora de ordem e que todo cenário de guerra se transforme em cenário de calmaria para a glória do teu nome se tem pessoas possessas, que seja repreendido agora em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus a tua palavra diz no evangelho de Lucas capítulo 7 que um centurião se aproximou e disse para o Senhor que tinha um servo em casa doente o Senhor não precisou ir lá bastou uma palavra e onde ele estava ele recebeu exatamente o que precisava libera uma palavra de ordem agora libera mesmo Senhor uma palavra de ordem que todo intento do mal seja agora neutralizado frustrado, paralisado que o Senhor amarre mesmo o valente e que em nome de Jesus a vontade do Senhor seja estabelecida é a nossa oração Pedindo que o Senhor incendeie o nosso coração. Em nome de Jesus. Se você concorda com essa palavra, aplauda o nome de Jesus. O nome que está sobre todo. Né? Mas aplauda mesmo, gente, com vontade. Isso. Glória a Deus. Ele é digno. Ele é digno. Jesus está enviando... A carta uma das sete igrejas. Eu disse hoje pela manhã sobre o envio dessas cartas. A Bíblia está dizendo para nós sobre a igreja de Filadélfia. As igrejas que estavam na Ásia Menor receberam de Jesus algumas recomendações. O interessante é que quando lemos do capítulo 2 e o capítulo 3, quando lemos as sete cartas escritas ou enviadas por Jesus nós percebemos que para duas igrejas só tinha elogios, ou só tinham elogios na carta, na verdade, para quatro igrejas, e as duas igrejas que eu estou mencionando, óbvio, as igrejas de Esmirna e Filadélfia, para quatro das sete igrejas, Jesus tinha alguns elogios, mas trazia consigo também muitas críticas, são as igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e para uma igreja Jesus Jesus só tinha crítica, qual era a igreja que Jesus só critica? a igreja de Laodiceia, na verdade a igreja de Laodiceia só recebeu crítica porque foi a igreja que fechou as portas e deixou Jesus de fora foi para a igreja de Laodiceia que Jesus disse, estou a porta batendo se alguém ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo Olhar para essa carta, a igreja de Filadélfia, é estar frente a frente com uma igreja fiel. Fica muito evidente quando a gente lê as cartas enviadas por Jesus, que Jesus, é, e aí preste muita atenção nisso, fica muito claro quando a gente observa, faz a leitura das sete cartas, fica muito evidente quando a gente analisa o conteúdo das cartas, que Jesus não vê a igreja com os mesmos critérios, ou Jesus não ver a igreja sob as mesmas perspectivas que vemos? A grande verdade é que as igrejas elas nunca são Ou quase sempre não são o que aparentam ser Já parou para analisar isso? A grande verdade é que muitas igrejas se escondem atrás dos holofotes Das estruturas magníficas, das suas celebrações pomposas mas é verdade também que o olhar de Jesus não se impressiona por aquilo que produzimos externamente, porque diante de Jesus a beleza de uma igreja não tem a ver com algo externo, a beleza de uma igreja sob a perspectiva do dono da igreja está enraizado, embasado, está alicerçado na forma como o Espírito de Jesus se manifesta no seio dessa igreja. Sabe, gente, eu não tenho dúvida de que as igrejas, quando estão debaixo do olhar examinador de Jesus, eu não tenho dúvida de que quando as igrejas estão debaixo do olhar investigativo de Jesus, essas igrejas apresentam contrastes enormes no que diz respeito à nossa avaliação humana. Exemplo, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja vista como uma igreja apaixonada. Tinha muita paixão. Mas Jesus diz que era uma paixão sem devoção. O povo enxergava a igreja de Éfeso como uma igreja que trabalhava... Na verdade, Jesus elogia o trabalho daquela igreja, colocou de lado os falsos profetas, os nicolaítas, aqueles que, de alguma forma, incentivavam a prática sexual e moral. Eles trabalhavam, mas Jesus diz, apesar do serviço, vocês transformaram o serviço num ativismo infrutífero superficial. Jesus não vê a igreja como nós a vemos. A igreja de Esmirna, por exemplo... Era uma igreja pobre diante dos homens, mas uma igreja extremamente rica diante dos olhos de Jesus. A igreja de Pérgamo era a igreja onde estava o trono de Satanás. Por quê? Porque era uma igreja que aos olhos humanos tinha aparência espiritual, mas aos olhos de Jesus a atitude era uma atitude mundana. Jesus não vê a igreja como nós a vemos. Por exemplo, a igreja de Tiatira, uma igreja que se tornou completamente conivente com a prática do pecado. A igreja de Sardes, uma igreja fiel, ou melhor dizendo, uma igreja que experimentou o esplendor no passado, mas que estava vivendo aos olhos de Jesus uma decadência no presente. A igreja de Laodiceia, ah, uma igreja nauseante. Uma igreja que provocou em Jesus o desejo de vomitar. Uma igreja que não era fria e nem quente. Na verdade, Jesus diz, quem dera que fosse frio ou quente. Foi para a igreja de Laodiceia que Jesus ensinou que pior do que ser frio e quente é ser morno, é estar no muro. A igreja que deixou Jesus do lado de fora. A igreja que se reunia para celebrar sem a presença daquele que faz a diferença. Mas quando eu chego na igreja de Filadélfia, eu percebo que Filadélfia era uma igreja fiel, uma igreja tão fiel, a igreja diante de quem Jesus decidiu colocar uma porta aberta. E é exatamente aqui que eu quero mergulhar com você. Sabe, gente, de todas as igrejas que receberam as cartas, parece-me que Filadélfia é uma das duas em que não há qualquer registro de queixa só há elogio, que igreja fiel, que vontade de ser pastor em uma, dessas, de um, em uma igreja como essa, que vontade de ser membro numa igreja onde só recebe elogio do seu Senhor, sabe, diz a história que uma igreja como a igreja de Filadélfia, é uma igreja que arranca elogios e elogios sem qualquer tipo de advertência. Apenas para enriquecer o seu conhecimento, a história afirma que Filadélfia era uma das... ou era a mais jovem das sete igrejas da Ásia menor. E eu vou colocar apenas para enriquecer mesmo o seu conhecimento, a expressão que dá origem ao nome daquela cidade onde a igreja estava situada, a expressão Filadélfia significa aquele que ama o seu irmão. Isso fica muito claro quando lá em João capítulo 21... Depois de Pedro negar Jesus três vezes e voltar à primeira vocação, voltar para o mar de Tiberíades para pescar, o Cristo ressurreto agora se apresenta diante de Pedro e faz a pergunta, Pedro, você me ama? E você já aprendeu que quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele usa o verbo agapau. Ágape não é verbo, ágape é substantivo, e substantivo não se conjuga. O substantivo ágape, amor. É visto pelo verbo agapal, amar. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Agapal, o amor incondicional, altruísta, desinteresseiro, desinteressado, que se entrega apesar de... E Pedro responde, Senhor, tu sabes que? Filéu. O amor, a base de troca, o amor social, o amor filadélfico, a expressão Filadélfia tem essa conotação, aquele que ama o seu irmão. Um fato curioso é que Filadélfia era uma cidade de fronteira. E diz a história que o objetivo, porque Filadélfia estava estrategicamente situada, o objetivo era converter a cidade de Filadélfia em um polo missionário para difundir tanto a cultura como o idioma grego entre os habitantes da Frígia e da Lídia. E a história bíblica deixa claro que Filadélfia desempenhou tão bem essa missão que lá pelo ano 19, estima-se que os lídios já tinham esquecido a sua própria língua e tinham adotado completamente a cultura e o idioma dos gregos. Ou seja, a igreja em Filadélfia soube aproveitar as avenidas que se abriram para servir os propósitos de Deus. A igreja em Filadélfia é sobre aproveitar as oportunidades. E aqui está uma grande questão. Porque eu penso que a maior tragédia na vida de uma igreja é quando ela não executa o seu tratado missiológico. Eu penso que a grande tragédia na vida de uma comunidade é quando ela perde de vista o propósito para o qual ela existe. Diferentemente da igreja em Filadélfia... Infelizmente, hoje existem muitas comunidades ou congregações ou igrejas que desperdiçam as oportunidades que surgem, oportunidades, inclusive, que tornariam a igreja mais eficaz na missão de influenciar positivamente pessoas a seguirem o Mestre. Sabe, gente, Jesus exalta na carta a capacidade dos cristãos filadélficos, a capacidade que eles tiveram de guardar a Palavra. Jesus exalta na carta a capacidade que aqueles cristãos tiveram de se manterem fiéis ao ensinamento ortodoxo. Jesus afirma no versículo 10, texto que nós lemos, a igreja em Filadélfia não transigiu, não cedeu às pressões, as pressões da presença de um evangelho adocicado. Aquela igreja foi exaltada por Jesus por causa da sua capacidade de permanecer firme na palavra e não se render a expressões de um evangelho popular, de um evangelho mais palatável, de um evangelho centrado no homem e não centrado em Deus. Quando eu olho para essa carta, o ardor que surge no meu peito, é de me tornar juntamente com você uma igreja onde só arranque elogios do nosso Senhor. Nós precisamos, a exemplo da igreja de Filadélfia, nós precisamos aproveitar as oportunidades, gente. Nós precisamos aproveitar as avenidas que Deus está criando. Nós precisamos aproveitar as portas que Deus decidiu abrir para que possamos cumprir a missão para a qual fomos enviados. Ao contrário, do que, ao contrário do que o senso comum religioso teima pregar, eu quero dizer para você o seguinte, preste muita atenção nisso. A cidade de Campos dos Goitacás, cidade onde nós residimos, a cidade de Campos não precisa da presença de muitas igrejas evangélicas. Já tem muita. Preste muita atenção no que o Espírito está falando conosco. A cidade de Campos não necessita da presença de muitas igrejas evangélicas, já tem bastante, não estou dizendo que não tenha que ter mais, eu estou dizendo que não há necessidade de muitas, por quê? Porque a cidade de Campos, a necessidade dela é da presença de igrejas que sejam relevantes, de igrejas que cumpram bem o seu papel, de igrejas que cumpram o tratado missiológico e receberam. A cidade de Campos precisa muito da presença de igrejas que tenham coragem de anunciar uma mensagem relevante, apesar de ser confrontadora. Uma mensagem que mantém a sua essência, mas é capaz de se contextualizar às demandas do tempo em que estamos. Irmãos, nós não vamos ganhar o povo do século XXI com a metodologia do século XIX. Eu não vou nem falar XVI, eu vou falar XIX. Mudou. Antigamente você precisava pegar a telelista para encontrar um telefone, hoje você encontra em frações de segundo. Não existe mais, as, ou não existem mais as páginas amarelas. Você vai no Google e ele diz tudo para você. Antigamente você entrava numa locadora para alugar três filmes para curtir o seu fim de semana. Hoje você não sai de casa e você escolhe qual série você quer assistir na Netflix. Interessante isso, ok. Antigamente você precisava percorrer uma via cruz para se comunicar com quem estava distante. Hoje através de um e-mail você consegue enviar a mensagem que você deseja. Na verdade antigamente você tinha que comprar uma fichinha, ir para um orelhão e colocar a fichinha e falar rápido porque senão o tempo ia acabar e a fichinha ia deixar de existir hoje você consegue fazer ligação por vídeo através de um aplicativo chamado não vou fazer a propaganda será que a gente ainda não acordou que o tempo mudou? e se o tempo mudou por que a gente teima em tentar ser a igreja do passado é possível manter a essência É possível não negociar o princípio E ainda assim ser uma igreja completamente contextualizada Eu fico feliz E eu abro um parêntese aqui para dizer algo para você E eu digo com pureza de alma eu fico feliz de, nesse tempo, ter o privilégio de pastorear uma igreja como a segunda igreja online. Eu digo para você que, assim, no meu tempo de pastor, eu, eu fui muito abençoado por Deus. Eu não olho para trás e vejo que tive mau ministério. Deus abençoa todos os pastores, mas me parece que Deus decidiu colocar a mão em mim assim e me abençoar um pouquinho mais. E como eu sou feliz de poder estar aqui e fazer parte do time pastoral da segunda igreja, sabe por quê? Porque quando eu olho para a segunda igreja, eu vejo uma igreja que trabalha nesse tempo com uma filosofia ministerial própria. Uma igreja que nesse tempo tem coragem de fazer a leitura do tempo que vive. Uma igreja que nesse tempo tem coragem de pregar a palavra da forma como ela tem que ser pregada. Uma igreja que nesse tempo defende Jesus como sendo o Senhor da igreja. Como eu sou feliz de poder estar aqui e ser um dos pastores numa igreja que já aprendeu a valorizar pessoas independente do sobrenome que ela possui como eu sou feliz de poder estar numa igreja que eu tenho certeza absoluta que está arrancando o sorriso de Jesus porque está composta de gente que já aprendeu e já foi instruído está sendo doutrinado a ganhar outras pessoas para o reino de Deus como eu me sinto feliz em poder fazer parte de uma igreja como a igreja que nos tornamos hoje uma igreja onde os membros não são obcecados a Assumirem cargos e funções Mas estão completamente focados Em ganhar novos discípulos para o mestre Sabe gente, como eu me sinto realizado Quando percebo que estou numa comunidade Que valoriza pessoas por entender Que cada pessoa tem um tesouro especial Que recebeu da parte de Deus Eu me sinto muito feliz Pelo simples fato de acreditar que aqui na nossa comunidade entendemos que todos são muito importantes, eu quero pegar na sua mão hoje, nesta celebração e convidar você juntamente comigo a nos apresentarmos diante do dono da igreja, como uma igreja fiel, uma igreja fiel não porque faz o que é razoável fazer ou que é obrigado fazer mas uma igreja fiel porque decidiu viver incondicional e irrestritamente para ele. Eu quero fazer dois apontamentos. E o primeiro, tornar-me juntamente com você uma igreja fiel exigirá termos uma compreensão correta acerca do Cristo ressurreto. Jesus elogia a igreja de Filadélfia pela perspectiva que ela tem acerca de, do próprio Jesus. Ele diz logo no início do texto que nós lemos, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Quando eu olho para a igreja de Filadélfia, eu, eu encontro uma igreja com uma perspectiva correta acerca do Cristo ressurreto, Jesus é chamado de verdadeiro, na carta escrita para a igreja de Filadélfia. Jesus é chamado de verdadeiro, e ele duas palavras para se dizer verdadeiro. A primeira é o que nós chamamos de aletés. E o que significa aletés? É o verdadeiro no sentido de uma afirmação, em contraste com algo que pode ser falso. Aletés é algo que pode se acreditar sem qualquer tipo de vacilação, sem qualquer tipo de reserva. Mas existe uma segunda palavra na literatura grega para verdadeiro, e não é aletés, mas é aletinois, e aletinois significa verdadeiro no sentido de algo que é real, algo que é autêntico, algo oposto àquilo que está vazio. E o mais impressionante é que a palavra utilizada no texto para identificar o Cristo ressurreto não é aletês, mas é aletinóis, ou seja, a Bíblia está dizendo que Jesus é autêntico, que Jesus é real, quando nos defrontamos com Jesus, quando nos defrontamos com Cristo ressurreto, não estamos nos defrontando com a sombra, ou com a aparência da verdade, está frente a frente com Cristo ressurreto, é estar diante da própria verdade, até porque a Bíblia diz que Ele é a verdade, já dizia o escritor russo que a verdade é Jesus e Jesus é a verdade, o dia que a verdade não estiver em Jesus, a gente fica com Jesus, porque Jesus é concreto e a verdade é abstrata, Jesus não é apenas a sombra de algo que acreditamos, Jesus não é apenas a sombra de uma promessa que aguardamos. Jesus é autêntico. Jesus é real. Quando nós olhamos para Jesus, nós não vemos uma mera imitação da vida, porque Jesus é a verdadeira vida. Quando nós olhamos para Jesus... Nós encontramos aquele que tem mesmo o poder de nos transmitir a vida verdadeira. Em Jesus não existe um substituto da divindade. Jesus é a própria divindade em pessoa. Em Jesus nós temos a verdade, a realidade do próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é aquele que tem a chave de Davi. É aquele que abre o que ninguém pode fechar. E aquele que fecha o que ninguém mais pode abrir Sabe gente Esse versículo 7 da carta escrita para a igreja de Filadélfia Esse versículo 7 afirma que Jesus tem a chave de Davi Eu não sei se você conhece o contexto do Antigo Testamento Mas aqui está o símbolo de autoridade Irmão, pega isso aí, pelo amor de Jesus Cristo Falar igual o apóstolo Paulo, eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, pegue esse negócio. A Bíblia está dizendo que ele tem a chave de Davi. Isso tem a ver com o símbolo de autoridade. Por quê? Porque, ou por trás desta imagem pintada aqui no versículo 7, há uma ideia encontrada lá no Antigo Testamento. Qual é a ideia? Ezequias, o rei, ele tinha um servo fiel que se chamava o quê? Eliaquim. E a Bíblia diz em Isaías 22, 22, que Eliaquim tinha as chaves da casa do rei. Eliaquim era o único servo que tinha a autoridade de abrir o acesso ao rei. Eliaquim era o único servo que tinha capacidade de facilitar o encontro com o rei, era o único que podia abrir a porta para aqueles que desejavam ver o rei. O versículo bíblico, vou colocar na sua tela, Isaías 22, 22, afirma o seguinte sobre Eliakim. Deus dizendo, porém sobre Eliakim, porém sobre o ombro de Eliaquim, a chave da casa de Davi. Ele abrirá, ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá, ou seja... É exatamente esta imagem que João tem em mente quando registra o que Jesus está revelando para a igreja em Filadélfia. Quando João diz que ele tem, porque é verdadeiro, porque é autêntico, porque é real. Quando João diz que ele tem a chave de Davi, João está dizendo que Jesus tem autoridade. João está dizendo que Jesus, e somente Jesus tem plena autoridade para permitir o ingresso à nova Jerusalém. João está dizendo que somente Jesus tem autoridade de liberar o acesso à nova cidade de Davi. João está dizendo que Jesus e somente Jesus é a única porta para o céu, gente. Não há outro meio de se entrar na morada celestial. Não há atalhos Só há um caminho Foi Jesus que abriu o caminho para o céu Não há outro meio de eu ir Já dizia o poeta do cantor cristão Nunca irei entrar no celeste lá Se o caminho da cruz errar Para o céu, por Jesus irei Para o céu, por Jesus irei Ele tem a chave de Davi é por isso que o autor Hebreus diz que nós que estávamos lá na sombra do Antigo Testamento precisando da intermediação de um sacerdote humano para que pudéssemos nos encontrar com Deus porque era o sacerdote que tinha autorização de entrar no lugar santo e oferecer a oferta por causa do pecado do povo, o autor dos hebreus diz o seguinte, não precisamos mais de nenhum mediador humano, porque agora estamos debaixo do nosso sumo sacerdote, a saber Jesus Cristo, que nos abriu novo e vivo caminho, que nos leva diretamente à sala do trono do Pai. Uma igreja fiel é uma igreja que tem uma visão correta acerca do Cristo ressurreto. Sabe, uma igreja fiel é uma igreja que tem uma compreensão exata a respeito da verdadeira identidade de Jesus. Eu não sei se você já o conhece. Eu não sei se você já o experimentou. Mas eu queria que você pegasse. Pegasse o sopro do Espírito agora, porque a melhor forma de apresentar Jesus e ter uma visão correta acerca do Cristo ressurreto é dizendo exatamente o que a Bíblia fala acerca dele e o que a Bíblia diz acerca de Jesus. A Bíblia diz que Ele é o Alfa e o Ômega, a Bíblia diz que Ele é o princípio e o fim, a Bíblia diz que Ele é o Rei da Justiça, a Bíblia diz que Ele é o Rei da Glória. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que ele é o pão da vida. A Bíblia diz que ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que ele é o bom pastor. A Bíblia diz que ele é a ressurreição e a vida. Sabe? Ser uma igreja fiel é ter uma compreensão correta acerca da verdadeira identidade do Cristo ressurreto, quem ele é. Ele não é o Aladim da lâmpada. Ele não é o refém dos nossos desejos Ele não é alguém que pode ser manipulado pelas nossas intenções, não Ele é o caminho, Ele é a verdade Ele é a vida, Ele é o salvador da humanidade Ele é o justo juiz de toda a humanidade Ele é a porta, Ele é a estrela da manhã Ele é o médico dos médicos Ele é a rocha eterna, Ele é a videira verdadeira Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você já o conhece? Uma igreja fiel. É uma igreja que se identifica com o seu Senhor. Sabe, gente. Como nós precisamos mudar a temática das pregações. Porque está na hora da gente parar de apresentar Jesus pelas mãos. o povo está intoxicado, o povo está intoxicado por essa nojeira de só querer as bênçãos e não o abençoador, e esse vício maldito que está intoxicando o povo é resultado de uma pregação ineficaz, está na hora da gente parar de falar um pouco que Jesus salva, liberta porque o povo já sabe, está na hora da gente ter coragem de provar ou pregar quem Jesus é. A gente fica falando o que Ele faz porque a gente não sabe quem Ele é. E quem não sabe quem Ele é, apenas se satisfaz com aquilo que Ele faz. O problema disso é que quando não recebe o que pede, fica igual o filho mimado fazendo pirraça. Porque quem conhece Jesus pelas mãos, acha que Jesus é obrigado a satisfazer desejos. Ele não tem que ser adorado por aquilo que faz, apesar de ter poder para fazer todas as coisas. Ele tem que ser adorado por quem Ele é, irmão. Nós cantamos hoje aqui, não há ninguém como Ele, ninguém se aproxima dEle. O nome dEle é inigualável, o nome dEle é irresistível, o nome dEle é invencível, o nome dEle é indestrutível. O nome dEle está acima de todo e qualquer nome. Por causa do nome dEle, as nossas orações são ouvidas é no poder do nome dele que demônios são repreendidos? É o nome dele que cura mesmo, é o nome dele que levanta? Mas a pergunta é, você sabe quem ele é? Pare de contemplar apenas as mãos e comece a contemplar a face. Quem adora Jesus por causa das bênçãos que ele entrega, deixou de ser adorador e se tornou um mero devoto porque devoto só paga promessa quando recebe a bênção esperada, enquanto a bênção esperada não vem, o devoto não se sente obrigado a dar a adoração, a adoração de um devoto é resposta à bênção que pediu e recebeu, sabe quando Jesus será obrigado a dar alguma coisa para você? Nunca, até porque a única coisa que ele tinha para dar para você de muito importante, ele já deu. Foi a própria vida para você ser liberto do fogo do inferno. Devotos adoram o seu ídolo por causa da bênção que o ídolo dá. Jesus nunca foi, não é e nunca será. Ele é Senhor. O texto de Apocalipse diz que, na coxa está escrito, King of King, yeah. Rei dos reis, Senhor dos senhores, abram-se ó portais, abram-se ó portas antigas para que o rei da glória entre. Quem é o rei da glória? Ah, é o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso nas batalhas. Abram-se, um ó, portais, abram-se, um ó, portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor valente, poderoso, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ser uma igreja fiel é olhar para Jesus e considerá-lo como quem verdadeiramente Ele é. Irmãos, eu já falei isso algumas vezes e repito É possível ser discípulo e desconhecer a verdadeira identidade de Jesus A prova disso é que eu e você agimos assim Porque se nós soubéssemos mesmo quem Jesus é Não ficaríamos tão desesperados com os momentos adversos que enfrentamos Eu, eu já estou me sentindo chato, sabe? porque eu tenho esse modus operandi, eu tenho esse mancó, eu sei quando eu estou sendo chato e eu já estou me sentindo chato de ter que subir aqui semana após semana e ficar tentando lembrar você que você muito mais do que inclinar os seus ouvidos para as vozes da desgraça você precisa habitar com os seus pés no terreno da graça nós estamos semelhante àqueles discípulos que estavam naquela pequena embarcação no mar, sabe? a água está entrando e a gente está desesperado a gente fica berrando irmão o berro dos discípulos acalmou a tempestade? sim ou não? ou vocês acham que eles estavam tirando água do barco quase naufragando em silêncio? a preocupação dos discípulos resolveu o problema, irmão? sim ou não não o problema só foi resolvido quando Jesus se levantou. Ah, mas... É uma coisa descabida, Incompreensível. Eu sofrendo e Jesus dormindo. Você acha mesmo que você tem mais compromisso com a sua vida do que Ele? Você não acha que é um pouco de prepotência ou arrogância? Ei, Olha para cá, diz para mim. Confessa. Você acha mesmo que o controle da sua vida está nas suas mãos? Tentar fazer por mãos próprias, o que somente a mão do mestre pode fazer, é correr o risco de se cansar, desnecessariamente. Aqueles discípulos se desesperaram, gritaram, esbravejaram, e nada adiantou mas Jesus está dormindo e qual o problema? está cansado deixou homem dormir não parece nessa pandemia que Jesus está dormindo? e a gente fica igual um desesperado tirando água do barco? está tudo bem Mas o que a gente faz, então, enquanto Jesus estiver dormindo? Ah, a gente pega o travesseiro e vai dormir também. Porque desespero não resolve, preocupação não resolve. A única coisa que resolve é uma voz, irmão. E não é a nossa. O interessante é que quando Jesus repreende a fúria do vento, acalma o mar, Acalma discípulos. Os mesmos discípulos que já estavam com Jesus dizem assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Discípulos que, mesmo sendo discípulos, não conheciam a verdadeira identidade do seu mestre. Tem gente aqui hoje assim? Ser encontrado como uma comunidade fiel é trazer sobre si uma visão correta acerca do Cristo ressurreto. Ele está vivo. Eu vou repetir. Ele está vivo. Gente, Ele está vivo. Não é conto. Não é registro histórico, apenas é fato. O crucificado ressurgiu. Eu termino dizendo para você que uma igreja fiel não apenas tem uma visão correta, uma compreensão adequada acerca do Cristo ressurreto, mas porque se tornou uma igreja fiel a partir da visão correta sobre Jesus, ah, para essa igreja fiel existe uma porta aberta em meio às provações. Jesus está dizendo isso para a igreja de Filadélfia. Na verdade, a igreja de Filadélfia tinha três problemas listados no texto o primeiro problema é que aquela igreja tinha pouca força, versículo 8, era uma igreja fraca, era uma igreja ou uma congregação pequena, era uma comunidade ah, oposta à comunidade Laodiceia, era uma comunidade pobre, de pessoas escravas, e porque era fraca, pequena, composta de gente simples, era uma igreja que tinha baixa influência sobre a cidade. O primeiro problema da igreja. Uma igreja sem qualquer tipo de recurso. Mas tinha, tinha um desafio. O segundo problema da igreja listado no texto é que aquela igreja estava enfrentando a oposição a oposição dos judeus, que eram mentirosos. A Bíblia diz isso na verdade Jesus chama esses judeus que estavam perseguindo os crentes da igreja em Filadélfia de sinagogas de Satanás além de ser uma igreja pobre, fraca de pessoas simples ainda tinha que conviver com a oposição de gente maldosa enviada por Satanás mas ainda tinha um terceiro problema aquela igreja e está no texto o terceiro desafio está no versículo 10, era a ameaça de uma futura tribulação. Jesus disse para a igreja, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo mundo. Aquela igreja, apesar de fiel, não ficaria fora da aprovação. Comprovação bíblica de que a nossa fidelidade não nos isenta de diversidade, ou de adversidade. Três desafios. Pobreza, ou falta de influência, perseguição. E ó, pandemia, ou pandemia, provação. Ventando no lombo. Só que olha para cá Uma igreja fiel pode ser uma igreja simples Pode se tornar perseguida sim E sempre se tornará porque uma igreja fiel Sempre vai despertar hostilidade daqueles que são sinagogas de Satanás E uma igreja fiel não será poupada dos momentos de adversidade Mas tem uma diferença Porque é uma igreja fiel ah, ela recebe do seu mestre uma promessa e a promessa que Jesus fez foi eu vou guardar vocês no momento da provação. por isso eu encorajo vocês a permanecerem fiéis porque estou colocando diante de vocês uma porta aberta Há uma expressão na literatura bíblica, uma expressão que demanda uma ordem, uma expressão que significa abra, é uma ordem, efatar. Jesus está dizendo para aquela igreja, mesmo sendo perseguida, sem recurso e no meio da aprovação, efatar. Abra-se a porta das oportunidades O que Jesus está dizendo é que mais do que focar nos desafios das provações O nosso chamado é para focarmos na porta aberta que ele colocou diante de nós Tem uma porta aberta para a nossa comunidade Eu termino com isso E eu quero chamar você exatamente para o nosso compromisso Sabe por quê? porque eu tenho dito para os nossos pastores que a nuvem da glória de Deus decidiu parar sobre a nossa comunidade. Deixa eu dar aqui alguns exemplos da porta que Jesus decidiu manter aberta porque está se alegrando da segunda igreja. E eu queria que você não tivesse ou não recebesse isso como prepotência ou arrogância ou vaidade. De alguém que está querendo considerar a comunidade em que está inserido Como a igreja em Filadélfia Longe de mim fazer isso Mas eu também não posso me eximir da responsabilidade de dizer para você Que há paz no nosso coração enquanto time pastoral Em perceber que Deus está se alegrando tanto Que decidiu manter uma porta aberta Tudo dá certo, irmão Até quando cai o negócio, dá certo Tudo dá certo O que a gente precisa, assim E eu vou terminar diferente hoje O que a gente precisa fazer É não perder a oportunidade da porta aberta a nuvem da glória de Deus, ela não é estática, ela é dinâmica, ela passa Ela decidiu parar, está aqui Mas eu não sei por quanto tempo ela vai permanecer parada Mas tem uma porta aberta para nós tudo dá certo tudo dá certo as comunidades estão apelando para os membros voltarem nós estamos tendo que fechar a porta para as pessoas não entrarem vai dizer que isso é carisma de Adonia Júnior? pensa num cara que não tem carisma sou eu até porque ou você é profeta ou é popular, não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo, não é verdade? Você vai dizer que o povo está vindo para cá por causa das luzes? Ha. Não é mesmo. Na verdade, as luzes podem até receber críticas. Você vai dizer que o povo está forçando entrar aqui nesse lugar? Porque o nosso povo aqui é muito habilidoso? Eles têm muita unção. Isso tudo que nós estamos vivendo É porque Deus decidiu se alegrar A gente não consegue ver Mas sabe Baiano Você que gosta de chamá-lo como cheiroso Eu fico imaginando agora Nesse exato momento o Senhor da igreja Inclinado E sorrindo Se alegrando Me permita uma expressão Muito pesada e chula Todo picareta tem prazo de validade Gente Não prevalece Se tudo que realizamos fosse apenas Uma forma de manipular O auditório, ah a nuvem já tinha se retirado Tem uma porta aberta Deus está dando para nós a oportunidade De fazermos o que nenhuma outra igreja fez na história Tem uma cidade para ser reconstruída Tem uma mentalidade para ser mudada Ele está sorrindo Ele está sorrindo por causa da sua vida agora A igreja fiel, ela não, a igreja fiel, ela não é isenta das provações. A diferença é que a igreja fiel enfrenta as provações debaixo de uma promessa. E eu não sei quais são as promessas que individualmente Deus entregou para você. Mas para a nossa comunidade existem algumas promessas. E eu vou pedir o pessoal da mídia para colocar, eu esqueci de colocar para eles, eu vou terminar com esse versículo. Já compartilhei na nossa reunião de terça-feira com os pastores. Mas a nossa comunidade está debaixo de uma promessa. Isaías 55, verso 5. Prestem muita atenção na leitura desse texto, porque é debaixo da promessa desse texto que nós estamos sendo movimentados, Isaías 55 verso 5, a Bíblia diz assim, com certeza você convocará nações que você não conhece. E nações que não conhecem você Se apressarão até você Não por causa de você Mas por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel Pois Ele concedeu a você esplendor Vamos ficar em pé Deus liberou uma palavra para nós. Nós estamos num ambiente extremamente espiritual e profundamente profético. Deus está dizendo para nós que pessoas que não nos conhecem virão até nós. E pessoas que não, nós não as conhecemos também se aproximarão de nós. Não por causa do que nós fazemos, mas por causa do Deus a quem nós servimos, que decidiu conceder esplendor. Um prédio só nessa cidade não será suficiente. Um time pastoral só na cidade não será suficiente. Está chegando o tempo de Deus nos fazer passar por essa porta aberta. Um tempo de começarmos mesmo a viver um avivamento sem rosto. Um tempo em que o pastor da igreja será conhecido como sendo Jesus Cristo. Um tempo onde cada pessoa será motivada, encorajada, despertada, empoderada, incendiada... A cumprir o seu chamado de fazer novos discípulos. Um tempo em que não seremos mais obcecados pelos holofotes ou pelo microfone. Mas seremos obcecados pelo anonimato. Porque famosos e populares são os heróis, santos são anônimos. A pergunta que eu faço para você é... Você está fazendo Jesus sorrir? Porque se existe um chamado para mim e para você hoje, é exatamente isso. Uma igreja que não recebeu qualquer advertência, uma igreja que só recebeu elogio, uma igreja que arrancou aplausos do céu.